0: 又招募人才培训
1: 课程圆满成功，下来请一起观摩学员们的用心成果，恭喜优秀奖
2: 。佛佑伴你行
1: ，For you, with you。由于疫情的原因啊，我想大家很久没有出国旅行了。海一佩君。你们看看，今天我们要不要带大家一起游览名胜古迹呢？感受一下大自然的优美风光。刘洋啊，你真不愧是我的好朋友，和我想到一起了。今天就带着各位佛佑的听众朋友们游览佛教名山，感受一下文化的悠远。讲得太开心了，我们是不是应该做一个自我介绍呢？那我先来，我是海一，我是刘洋
3: ，我系佩君，我哋今日带你去普陀山去玩下。
1: 我知道普陀山可是佛教四大名山之一呢，被誉为海上仙山。这可是一座漂浮于海上的神奇岛屿，千百年来，无数的神话与传奇成就了它在人们心中海天佛国的美誉。但是，中国名山古刹甚多，为什么它却是唯一一座耸立在海上的佛教圣地呢？有什么历史渊源吗？你可真问对人了。这个故事啊，说来话长，你听我慢慢道来。这可要追溯到唐朝，有一位来自日本的慧恶和尚到中国寻师访道，在山西五台山看见一尊观音的神像，清净庄严，心生欢喜，于是就把它拿走了。获得圣像后，慧恶和尚立马买舟东渡，准备回归本国。但是，当船开到现在的舟山群岛一带时，突然，海洋上出现了无数的铁莲花，挡住了舟前进的路线。那可是历经三天三夜，但这船始终都无法开出，只有在远远的普陀山四周打转。慧锷和尚啊，此时已经吓得惊慌不已，心中更是忐忑不定。于是他跪向佛前求哀忏悔，祈祷之后，周行至朝音洞边，就安然地停了下来。从此，慧恶和尚就此在山中安住，曰不肯去观音院。他呢也就成了普陀山第一代的开山祖师，这就是普陀山开山之来由了
3: 。哇！听完你讲呢个故仔之后，真系想即刻上山体验一下海天佛国嘅圣地。我哋系咪行得啦
1: ？当然可以啦，佩君。那就让我们迎着清晨的第一缕朝阳。搭乘普陀山朝圣专线渡轮前往普陀山吧，你可以选一个靠窗的座位，安静的坐下，吹拂着海风，沉淀住内心。伴随着渡轮的靠岸，香客们平安抵达海天佛国普陀山，朝圣一日游正式开始了。海上仙山，这是顿时的眼前浮现。远远望去，首先映入眼帘的是。观世音菩萨高达几十米的庄严圣像，是啊，南海观音圣像所在的位置，恰好就是当年惠锷河上流不肯去观音的位置。这座圣像啊，高达三十三米，它面朝着广阔的东海，为往来船只和游客保驾护航，也因此成为了普陀山最著名的地标呢。是啊，无论从哪个角度凝视观世音菩萨，都会觉得菩萨在看着你。在忽悠着你，普陀仙境真是让人感觉神清气爽、禅意悠悠呢。去普陀山应该怎么样安排老师呢？佩君啊，我们来到普陀山，首先要做的事情就是参访寺院，其中的三大寺院是我们一定要去朝拜的。关于寺院的事情，我可知道不少呢。我听说这里有一座寺院是净土宗。第十三代祖师印光大师潜心著述几十年的地方呢？博学知识了解最多的刘洋，你说的没错。印光大师是在法雨禅寺那一住就是四十年。不过这座寺院我稍后才介绍。首先，先顺着朝圣路线到达第一座古刹普济禅寺。相传它的前身可是不肯去观音院哦，是普陀山中供奉观音的主要道场。你知道吗？一切重大的佛事活动都会在这里举行呢
3: 。咁样，寺个重点建筑有啲
1: 乜嘢啊？佩君啊，普济禅寺的重点建筑那可是非常的多。依山而建的普济禅寺里面有八个大殿，像圆通殿，那是主供男生观音的大殿，另外还有文殊菩萨殿、大雄宝殿、伽蓝殿、三洲感应殿等等。全寺占地总面积有三千七百零十九平方米呢。哇，这么听起来，这尊寺院如此的宏大。听说寺前的石牌坊，过去官吏到此，文官下轿，武官下马，以示对观世音菩萨的崇敬，对吗？哇塞，你了解的可真多啊！据说这是皇帝立下的圣旨。这个石牌坊一共有四个柱和三个门，旁内北侧的石碑上就刻着此文书呢。不仅如此，我还听说呢，普济禅寺的主殿大圆通殿有“活大殿”之称，这又是为什么呢？浏阳市的，这就是我们古代人民的聪明智慧啦。因为殿内宽敞无比，建筑很奇特，有着百人共入不觉宽，千人齐登不觉挤，故有“活大殿”之称了。殿内正中坐着高达八点八米的毗卢观音伏胁坐像，全身可皆是金黄色呢。而大殿两旁有各式各样的塑像，有人间的武将、宰相、帝王等等，这些也被叫做观世音菩萨三十二应化身呢。其实啊，以普济寺为核心，还有海印池、菩萨墙、文昌阁、多宝塔、百步沙等等等等。哇，走出普济禅寺，是不是就要到我说的法语禅寺了呢？没错，现在就请大家移步到法语禅寺。据说呀，法雨禅寺殿堂格局完美，它的名字还是朝廷赐的呢。是的，朝廷赐以“天花法雨”匾额，故得此名。法雨禅寺,寺里有七个大殿，不仅如此，其中的九龙观音殿，又称大圆通殿，最为辉煌。九龙雕刻的也是十分的精致生动，是国内寺院建筑中不可多得的杰作呢。我可听说寺内古树参天，有龙凤柏。连理罗汉松、云龙游海天等等的石刻栏板，这可都是普陀山独一无二的稀有之物呢。当然啦、啊，法雨禅寺可是清幽的胜景之代表，游客赏心悦目的好去处呢。对了对了，还要和大家介绍一座重要的寺院，它就位于普陀山的顶峰。听说呀，沿途还可以看到“海天佛国”四个大字。海一，你对这个寺院了解吗？刘洋，当然没问题，这就是我们今天要介绍的第三座寺院，位于佛顶山上的慧济禅寺，它可是普陀山海拔最高的寺院。法雨寺到慧济寺，途经香云路，全程有时间一千零八十八层。在香云路中段的拐弯处，有方形岩石耸立在路旁，岩石上就写着你提到的“海天佛国”四个大字了。跟你这么一介绍呀。我倒还有一个疑问了呢，你说，山顶的面积如此狭小，那么有限，为什么还能建造出如此宽敞的寺院格局呢？你这个问题呀、啊，提的非常好。会稽禅寺的建筑啊，可所谓别具一格，因为它依山就是横向排列，寺院主要殿堂布局在一条水平线上。记住呀，是一条水平线上哦，所以殿堂显得非常的宽敞壮丽。整座寺院深藏在森林之中，以幽静绝称呢。佛顶山呢，又是普陀山的最高处，历来有“不上佛顶等于未到普陀”之说。所以你有因缘，还可以看到罕见的海市蜃楼和佛光呢。听你这么一介绍呀，三大主要寺院真是各具特色，足以让我们大开眼界了。我还听说呢，普陀山的名胜古迹不少都与观世音菩萨有着不解之缘呢。当然啦，每个景点呢都流传着美妙动人的传说，其中最著名的普陀十二景，例如千步金沙、百洞朝音、短姑胜迹、梅湾春晓等等等等。净系听到佢个名，就足够感觉到佢个美，真想听下佢个中个故仔。佩君啊，其实要想知道普陀山的全貌，一定要实地旅游才行。可以，可唔可以举个例解释一下俾大家听啊？好呀，那么我今天呢，就以潮音洞为例，给大家讲一讲这个美丽的传说。潮音洞呢，是面朝着大海，呈张口状，日夜为海浪所击拍，潮水奔腾入洞口，势如飞龙，声若雷鸣，故名潮音洞。在涨潮时，以岩石俯视，仿若脚腾足下，惊险百出；若遇到大风天气，浪花飞溅。浪沫直冲到天窗之上，但如是晴天呢？洞内还有罕见的七彩虹泥出现，叹为观止呢。听着海潮的声音，感受着心灵与大海的共鸣，遥望着大海，普陀山的另一个岛屿洛迦山不觉映入脑海。传说洛迦山可是观世音菩萨发迹修行之圣地呢。自古以来啊，就有不到洛家山就不算朝完普陀之说呢。普陀、洛家其实是融为一体的，后为十二岛分别，一为普陀山，而一为洛家山。咁样，点样先可以去到洛家山呢？佩君要到洛家山，就要坐渡轮前往，由普陀山到洛家山航程约四十分钟。徐船要经过二十四个莲花浪方方能渡得彼岸。远望落家山呢，酷似一尊大佛，安详地躺在莲花洋上，他的头、颈、胸、腹、足均可分辨，故名有“海上大卧佛”之美称呢
3: 。喺紧凑而又充实嘅一日行程里边，随时随地都能够感觉到观世音菩萨嘅慈悲。不过真系肚饿啦，有咩好介绍咧？山中啊，除了有很多素食餐厅外，你一定要试试舟
1: 山普陀区的特色传统小吃，那就是观音饼，它的成品色泽金黄，外酥里糯，还有风味独特的东沙香干，色泽光亮，风味独特，也要带一些回家哦。海一，你知道吗？我可是水果达人呢。听说有一种水果是夏天舌尖上的白月光，听起来就感觉非常的棒呢。对于你这个水果达人啊，一定要在五六月之际登岛，记住哦，是五六月，因为那时你会品尝到各式各样的水果，满足你这个水果达人的名字。就像你说的，有着“白月光”之美称的登布黄金瓜，这可是舟山群岛的独有，百年来一直深受大家的喜爱。除此还有六横白枇杷，一颗颗水润又香甜，色泽金黄，细腻多汁；还有桃花小白瓜。哦， oh, 一口咬下去，满嘴薄汁的爽感，饱满丰厚的果肉，清爽爽口，还有本地的葡萄和晚稻杨梅等等，哇，真是让人回味无穷呢！品尝过美食，也购买了手信普陀山佛茶，那么我们迎着海边的晚霞、落日的余晖，结束普陀山朝圣之旅。下段即将启程到四川峨眉山普贤菩萨的道场。
0: 峨眉山月半轮秋，影入平羌江,江水流
2: 。夜发清溪向三峡，思君不见下渝州
3: 。我是易
2: 飞，我是曹斌
3: ，我系佩君。易飞啊，啱啱你念嗰首古诗好有意境哦！呢首诗究竟讲啲乜嘢嘅咧
4: ？这首诗啊，是唐代诗人李白为峨眉山而
2: 写的诗句。哦，说起峨眉山啊，那说的东西可就非常多喽。我就想请问一下佩君，你对峨眉山的了解有多少呢
3: ？我知道峨眉山是普贤菩萨的道场，听讲去到峨山金顶，仲有机会见到佛光是的，佛光是峨
0: 眉山金顶的四大奇观之一。除了佛光啊，还有日出、云海和圣灯啊
2: 。哇，是这样吗？那听上去很棒哎，一飞。可不可以给我们再详细介绍一下峨眉山的这四大奇观
0: ？啊， uh, 那我就先说说这非常有名的日出和云海吧。峨眉山金顶啊，它坐落在海拔到 3,079 米的地方。当我们站在金顶上的时候，云海是在我们的视线的下方，也就是俯瞰云海。当我们站在金顶向下俯瞰云海的时候，就会有一种恍若仙境的感觉。而当日出伸出地平线的时候，因大气机构的变化和影响，故而在太阳涌出云层的那一刹那，金黄的光圈会有波动的视觉感，就像一颗波动的蛋黄。整个日出的过程啊，那可是气势恢宏、大气磅礴，是人间难得的一见的奇景呢
2: 。一飞，听你这么一说的话，那我就非常的好奇了。我非常的期待以后有机会能去一去峨眉山，亲自登上这个金顶，亲眼看一看那著名的日出和云海。现在，您说完了日出和云海，可不可以再为我们大家讲一讲佛光和圣灯呢
0: ？什么是佛光啊？那其实就是当任何一个人啊站在周围全是云雾的金顶上的时候，你的前下方的天幕上就会看到一个。外红内紫的彩色光圈，中间会显现出观者的身影。最神奇的地方来了，就是人动影随，人去还空，这就是峨眉佛光了。而这还不是最神奇的，最让人惊叹的是什么呢？是无论经顶上有多少人看到这个佛光，可是每个人啊，他只能看到自己的身影被光华笼罩着。这种神奇的佛光，又被大家亲切地称为峨眉宝光。这种现象在其他地方极为罕见，可是，在峨眉山啊，你却能经常见到。嗯，据统计啊，一年当中平均大概会有60多次，甚至80多次的出现。那我们佛家认为，要与佛有缘的人才能看到此光，为什么呢？因为佛光啊，是从佛的眉宇间放射出来的救世之光、吉祥之光。因为这神奇的景象啊，清代康熙皇帝还特地的题写了“玉毫光”三个字，他赐予佛光长现的金顶华藏寺内呢。如果大家有进登上金顶去到华藏寺，就可以看到“玉毫光”这三个字
3: 。咦，咁神圣嘅奇景，系咪好难见到嘅咧？
0: 那我就偷偷的告诉大家一个与佛光相遇的最佳时间段吧。其实啊，这个时间段就是在秋冬季节里下午的三点到四点的时间里
2: 。听你这样一说，我真是迫不及待的想安排一个时间，去峨眉山与佛光相遇了。说完了佛光，能不能再介绍一下圣灯是什么呢
0: ？峨眉圣灯啊，又名佛灯。在金顶啊，无月的黑夜下，这个无月的黑夜下，那就是伸手不见五指的情况下，石生崖常常会出现漂浮着绿色的光团，它会从一点两点逐渐形成千万点，看上去就像繁星在闪烁跳跃，在黑暗的山谷中啊飘忽不定。古时候啊，常常被人们称赞为万盏明灯草浦贤。圣灯的现象极为罕见，传说中只有给予佛有缘的人才能见到，其出现的条件也是极为苛刻的，是峨眉山的一大
3: 奇观。讲完四大奇景，我已经对峨眉山好向往了。但系，点解峨眉山又叫做普贤菩萨道场呢？里边系咪有咩故仔啊？哎，说到故事，这里
0: 的确有一个。呃，关于普公与普贤菩萨的故事。那传说呢，在东汉时期，峨眉山上啊住着一位药农，他名叫普公。这位普公呢，心地善良，为人乐善好施。有一天啊，他进峨眉山上去采药，忽然发现一个种从未见过的动物脚印。他带着强烈的好奇心，就随着动物的脚印一直往山顶上走。等他快要走到山顶上的时候，在云海和阳光中，他见到了一种从未见过的巨大动物。在这个动物的身上啊，还坐着一位金光闪闪的人。他的身后啊，还有很多的随从，浩浩荡荡的从山顶上走过。普公啊，他从未见过这样的异象啊，于是他就离开峨眉山，四处寻访。最终啊，在洛阳得到一位高僧的指点说，说这是你看到的普贤菩萨带着三千门人在那里传播佛法，你有机缘见到，这是菩萨对你显现的意象啊。蒲公听了以后呢，特别的高兴，回到家以后就把自己的家宅呀布施出来，建成了峨眉山第一座寺院，里面呢供奉着普贤菩萨像。也就是今天的
2: 万年
3: 寺。咦，但一个唔系一个群说咩？仲有没有以证明都
2: ？你还别说，真的有。在乐山麻浩崖墓里出土的文物中，就有一尊佛教造像。据考证，这是东汉时期的文物。这和普公的传说是在同一个时期里。这就说明啊，佛教进入峨眉山的时代非常久远。距今已有两千多年的历史了。而峨眉山还有另一个别名，叫做大光明山。华严经中言，有善才童子伫立妙高山峰，观此山如满月，大放光明，因此峨眉山又被称为大光明山
3: 。原来系咁，啱啱我妈妈听你咁讲，蒲公建筑嘅寺院就系而家嘅万年寺。咁样峨眉山系咪唯一嘅寺院啊？非也，非也。峨眉山啊，作
0: 为这个历史非常悠久的佛教名山，名寺古刹肯定不会少。那最出名的就有八座寺院，除了金顶上的华藏寺和山下的第一座寺院万年寺，那还有其他六座比较著名的寺院，例如报国寺、伏虎寺、清音阁、洪春坪、先锋寺、洗象池等等等等。
2: 说到万年寺，这应该就是峨眉山的起点，也是普公传说的起源，是历史非常悠久的古刹之一，距今已两千多年。峨眉山的十大奇景之一的白水秋风就在万年寺里可以见到，其寺院里供奉着三宝
3: 。三宝，请问在边三宝啊
2: ？这三宝啊，就是佛牙、贝叶经和玉印。佛牙是明朝时候外国友人所赠，据现在考证是古代剑齿象的化石，有二十万年的历史了。而贝叶经为明代暹罗国外所赠，里面的内容是范文版的《华严经》。最后这个第三宝玉印，它是明代万历皇帝御赐的章印，刻有“大明万历”。是次峨山玉题砖殿普贤月王之宝的文字
3: 。听你咁讲，一个咁历史悠久嘅资源，一定要去朝拜一下啦。但系呢个系我第一次去峨眉山度玩，咁应该点样安排咧
0: ？那去峨眉山游玩啊，有很多种方式，具体路线游玩呐、啊，可以参照峨眉山旅游官网上面的信息，非常地详细。不过，我个人推荐啊。可以用两到三天的时间在峨眉山游玩，嗯，在景区住宿是非常不错的选择。如果是炎炎夏日去峨眉山啊，你可以享受到山中的清凉；那秋天或者是冬天也能看到别样的风景。峨眉山中啊，一天有四季，十里不同天。这样的名山值得朋友们多花一点时间去寻味、去探访
3: 。嗯去峨眉山朝拜那时有乜嘢需要注意嘅咧
0: ？哦，穿着注意，首先是一定要穿着适合登山的衣服和鞋子。如果是夏日去峨眉山啊，那一定也要记得带厚外套，因为啊，金顶啊的温差和山下的温差是非常的大，所以带上外套是必须之品
2: 。原来是这样。那我们现在已经把旅游最重要的景色和住宿都有讲到了，还有一个很重要的问题没有谈到呢
0: 。还有一个很重要的问题，哦，是吃对吧？如果你能吃辣，去峨眉山旅游啊，那可是掉进幸福窝了。峨眉山坐落在四川省，川菜在中国属八大菜系之一。去峨眉山旅行啊。沿途都能吃
2: 到各种美味川菜。哦，川菜是吧？我对川菜唯一的了解那就是麻辣火锅了。你能告诉我川菜还有什么特别之处吗？我们第一次去四川旅游的话，应该怎么选择吗
4: ？川菜的特别呀，就在于麻辣鲜香四个字。为什么四川人吃东西都喜欢吃麻辣呢？这和当地的地理环境有很大的关系。四川省属于盆地丘陵地带，多雨雾，气候是非常的湿润。朋友们去到四川旅行的时候，你就会看到当地的女孩皮肤非常的水嫩，这就是好山好水滋养出来的。而辣椒和花椒，它们可以帮助身体排出湿气，还可以预防一些风湿等疾病。这就是一方水土养一方人，不同的地域有不同的饮食文化
3: 。麻辣啊，我系唔食辣嘅、哦，咁用挨痛我咯
4: 。佩君，你可别着急，川菜呀、啊，它除了麻辣的菜系以外，还有很多是不辣的呀。那听我跟你慢慢道来。比如说有豆花火锅、原味抄手、竹笋面、开水白菜、豆花鸡等等等等
2: 。哎，一说到吃，一飞你就快刹不住车了。我们知道四川有几千年来留下的深厚的饮食文化，朋友们到四川旅游，无论是美食还是风景，保证能让你流连往返。好了，听众朋友们。不知道这一期简单的旅行攻略有没有让您萌发出立刻订票、起身去朝圣的心愿呢？请您稍微冷静一段时间，关注订阅本节目。我们将会从第三期开始，采用一山一集的方式，逐一为您介绍更多的朝圣和旅行方面的细节以及建议，让您尽可能完美的规划您宝贵的假期时光。节目的最后，记得关注订阅本频道哦。佛佑伴你行。